0: Bienvenue sur le podcast Art de Vivre. Je suis Daphné Moreau, entrepreneuse passionnée de bien-être et de développement personnel. Depuis plus de 15 ans, je partage mes conseils, mes découvertes et mes challenges auprès de ma communauté, sur mon blog et sur les réseaux sociaux. Art de Vivre, c'est une approche globale du bien-être, à la fois physique et mentale. Chaque semaine, je vous propose une bonne dose d'inspiration, des astuces pratiques et des stratégies simples et concrètes que j'utilise moi-même au quotidien pour construire une vie intentionnelle, riche, épanouissante, créative et productive. Si vous aimez apprendre et que vous cherchez à cultiver le bonheur dans votre quotidien tout en développant votre propre potentiel, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour l'épisode du jour Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle année. J'espère que ce sera une année épanouissante et enrichissante pour vous, remplie de plein de bons moments, de projets qui vous rendront heureux ou heureuses, qui vous feront grandir, qui vous feront évoluer. Et aussi une année, bien sûr, que vous passerez en bonne santé, entourée des gens que vous aimez. Merci en tout cas d'être là. Merci d'écouter cet épisode. Je me réjouis de tout ce qu'on va vivre ensemble et de tous les sujets qu'on va évoquer sur ce podcast cette année. Si comme moi vous adorez Noël et les fêtes de fin d'année, vous connaissez peut-être ce petit coup de mou qui s'invite une fois l'euphorie des fêtes retombée. Personnellement ça m'arrive assez souvent d'avoir une petite baisse d'énergie et de morale en janvier, mais depuis quelques années j'essaie vraiment d'apprendre à apprécier davantage cette période même si elle est souvent froide, même si elle est souvent peu lumineuse ou pluvieuse. Et j'avais très envie de partager avec vous ma liste d'astuces, de conseils pour contrer le blues de début d'année. J'adore vivre au rythme des saisons, c'est vraiment un mode de vie pour moi et je me dis d'ailleurs toujours que j'aurai beaucoup de mal à vivre dans un pays où les saisons sont peu marquées. Mais je dois avouer que même si je me réjouis hyper facilement de l'arrivée, du printemps, de l'été, de l'automne et après de la saison des fêtes, j'ai quand même plus de mal à me réjouir quand les mois de janvier, février ou mars arrivent. Alors, par le passé, c'était vraiment une période que j'avais tendance à bouder complètement en attendant qu'elle se termine le plus vite possible. Et je l'associais vraiment toujours à une baisse de motivation, une baisse d'énergie, une baisse de créativité. C'était une période que j'appréhendais presque. Mais je me suis rendu compte l'année dernière qu'en fait, quand on n'aime pas une ou deux saisons sur quatre dans l'année, on se retrouve finalement à bouder un quart ou la moitié de l'année. Et je trouve que quand on y réfléchit comme ça, on se rend compte que c'est quand même hyper dommage. Du coup, l'année dernière, au lieu d'être dans la résistance face à cette période de l'année, j'ai au contraire décidé de m'y intéresser avec plus de curiosité, plus d'ouverture d'esprit et d'arrêter de voir l'hiver comme une saison au rabais. Donc, au contraire, j'ai commencé à essayer de trouver des choses que j'appréciais sincèrement à cette période ou en tout cas de trouver comment je pourrais moi-même créer des occasions d'apprécier davantage cette saison. Donc, le premier conseil que je pourrais vous donner pour éviter le blues de l'hiver et apprendre à apprécier davantage cette saison, ce serait de changer un peu ses habitudes et ses routines pour les adapter à l'hiver. À cette saison, par exemple, moi j'ai remarqué que je me lève un peu moins tôt que d'habitude le matin. Avant, les années passées, j'essayais vraiment d'aller contre ça, alors que comme je travaille à mon compte, je peux tout à fait m'offrir le luxe de me lever 15 minutes plus tard si j'en ai envie. Donc c'est vrai que quand j'ai commencé à mettre en place des routines dans ma vie il y a quelques années, je l'ai fait avec beaucoup de rigidité avant de me rendre compte au fil du temps que ce n'était pas forcément ce qu'il me fallait. Et donc l'idée ici pour moi, c'est plutôt d'ajuster mes habitudes et mes routines sans les abandonner complètement et sans me juger si je dois les faire évoluer. Donc par exemple... En été, j'adore aller marcher quand je me lève vers 7h, 7h30 le matin. Mais en hiver, comme il fait encore nuit et froid à 7h, 7h30, je vais préférer aller marcher après ma pause déjeuner par exemple. J'adapte aussi ma manière de travailler en hiver. Personnellement, dès qu'il fait nuit, je sens que j'ai moins d'énergie et moins de capacité mentale. Donc, dans la mesure du possible, je me garde des tâches plus légères et moins intellectuelles pour la fin de la journée, plutôt que des tâches qui vont me demander beaucoup de réflexion par exemple. À cette saison, j'ai aussi plutôt envie de sessions de sport qui soient plus douces, plus cocooning, surtout quand je fais du sport le matin à la sortie du lit. Du coup, en ce moment, je fais mon pilate à la lumière de la bougie et c'est hyper agréable. Je fais aussi plus de yoga et d'étirements doux qui sont plus adaptés à mon énergie du moment finalement. Et une fois de plus, mon idée, c'est de garder mes routines malgré tout, de ne pas perdre mes habitudes. Et par exemple, au lieu de ne plus faire du sport du tout parce que j'ai un peu moins d'énergie à cette saison, je continue à en faire, mais je l'adapte à mes besoins. Mon deuxième conseil, c'est de profiter de cette saison et de cette année qui commence pour définir avec clarté ce à quoi on souhaite que notre année ressemble. Donc ça fait écho à mon précédent épisode de podcast dans lequel je vous avais justement préparé un pas à pas pour faire le bilan de votre année précédente et définir vos objectifs, vos intentions de l'année qui vient de commencer. Et je trouve que l'hiver c'est naturellement une saison où on va ralentir, où on passe plus de temps chez soi donc c'est l'occasion de faire une petite session d'introspection. N'hésitez pas à aller écouter mon présentement épisode de podcast, je vous mettrai le lien dans les notes si vous avez vous aussi envie de faire le point sur ce que vous avez accompli et réfléchir à ce à quoi vous aimeriez donner la priorité en cette nouvelle année. C'est vrai que moi, personnellement, je trouve que c'est toujours très inspirant et très encourageant de réfléchir à tout ça et de me réjouir de ce que je vais pouvoir créer dans mon année. Ça me permet vraiment de rester motivé et inspiré à cette période. Mon troisième conseil, c'est de faire une « bucket list ». Oui, je vais encore vous parler de bucket list. Si vous avez écouté mes précédents épisodes, vous commencez à me connaître et à savoir que je suis vraiment une grande adepte des bucket list pour vivre chaque moment, chaque saison de manière intentionnelle en faisant la liste des choses auxquelles j'ai envie de donner la priorité à chaque saison. Faire une bucket list, ça va nous permettre de définir mais aussi de prévoir et de planifier les choses qu'on a envie de faire ou de vivre pour profiter pleinement d'une saison. Nos vies sont tellement remplies qu'on sait toutes et tous que si on ne prend pas la décision consciente de prévoir et de planifier les choses, il y a de bonnes chances pour qu'elles ne soient jamais faites. Donc si vous avez envie de faire une bucket list, je vous mettrai dans les notes de cet épisode le lien de l'épisode de podcast que j'ai fait à ce sujet. Je vous y parlais de ma bucket list d'automne, mais c'est le même principe pour toutes les saisons. Sur votre bucket list d'hiver, vous pouvez mettre des choses comme se lancer dans un nouveau hobby ou dans une activité qu'on peut faire à l'intérieur, par exemple. Moi, récemment, j'ai fait de l'escalade en salle. C'est une activité qui est vraiment parfaite pour l'hiver, puisque pas dépendante de la météo. Même chose pour la poterie. J'ai très envie de prendre un cours de poterie. Et c'est une activité qui me paraît vraiment top à faire en hiver. Ça peut être partir au sport d'hiver... Cocooner au coin du feu, aller au cinéma, organiser une soirée raclette ou fondue avec des amis, aller dans un café cosy pour changer d'environnement et travailler là-bas, faire le tri dans ses placards. Voilà, c'est des petits extraits de choses que j'ai, moi, personnellement mis sur ma bucket list d'hiver et qui pourront peut-être vous inspirer aussi. Et si vous êtes quelqu'un de visuel, vous pouvez même faire un vision board de la saison en cours. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi. Vous pouvez mettre des activités que vous avez envie de faire sur votre vision board, le style que vous avez envie d'avoir à cette saison, les mots qui représentent l'ambiance ou l'énergie que vous avez envie de cultiver, le type de série ou de film que vous avez envie de regarder, la musique que vous avez envie d'écouter. Vraiment tout ce qui représente votre vision pour la saison en cours. Mon quatrième conseil, c'est de faire durer l'atmosphère chaleureuse des fêtes à la maison. Traditionnellement, l'hiver, c'est une saison où on passe davantage de temps chez soi, donc créer une atmosphère qui rend le fait de passer du temps à la maison agréable, c'est quelque chose de très important pour moi. Et même si le sapin de Noël est souvent défait début janvier, moi je sais que le mien n'est plus dans le salon, j'adore garder quelques guirlandes lumineuses dans ma déco d'hiver, des petites guirlandes de Noël, vous savez, de lumière blanche, chaleureuse. Je trouve que leur présence est hyper réconfortante. Donc j'en mets dans des vases, sur mes commodes ou consoles, autour des miroirs, tout ça. Et ça ajoute vraiment ce côté chaleureux qu'on a pendant les fêtes, mais qu'on peut un peu perdre au moment de l'hiver. Je mets aussi des plaids doux et cosy un peu partout. Je change mes housses de coussin sur le canapé pour privilégier des matières plus cosy, plus douces. J'allume la cheminée et je mise tout sur la lumière aussi pour créer une ambiance cocooning. Donc, comme je vous le disais, je laisse quelques guirlandes lumineuses de Noël dans ma déco d'hiver. Je vais aussi mettre. Plein de bougies partout, dans le salon, mais aussi dans ma salle de bain ou dans mon bureau. Je trouve que ça crée tout de suite une ambiance hyper relaxante et douce. J'adore travailler avec une bougie parfumée dans mon bureau, par exemple. Ou bien me préparer le matin ou le soir dans la salle de bain avec une bougie allumée. Vous pouvez aussi utiliser des bougies LED avec une flamme vacillante, si vous préférez, si c'est compliqué pour vous d'utiliser des vraies bougies. Et puis, ensuite, je mets un petit peu partout des lampes de table et de chevet dans la maison, plutôt que d'allumer les grandes lumières au plafond, qui sont souvent pas très cosy et qui éclairent très fort. J'ai chiné plein de petite lampe ces derniers mois que j'ai mis un petit peu partout dans la maison. Et moi, personnellement, mon environnement direct est vraiment très, très, très important pour moi. Donc, c'est quelque chose qui a un impact énorme sur mon bien-être. Et je trouve que créer cette ambiance tamisée et cocooning à cette saison à la maison, ça permet vraiment de faire la transition entre les fêtes de fin d'année et le printemps de manière agréable. Mon cinquième conseil, c'est de se créer des rituels du soir et des soirées cosy à la maison. Un des gros points noirs qui est souvent cité quand on parle de l'hiver, c'est la nuit qui tombe tôt. Et euh, moi-même, c'est vraiment une des choses que j'aime le moins en hiver. Mais cette année, j'ai justement décidé de profiter de ce manque de luminosité le soir pour me créer mes petits moments à moi, mes petits rituels cosy à la maison. Donc au lieu de geeker et de zoner sur mon téléphone en étant déprimée qu'il fasse nuit tôt, je me prépare des soirées de manière intentionnelle à faire des choses que j'ai envie de faire. J'essaie au maximum de favoriser des activités sans écran, plutôt manuelles, mais quand je suis sur un écran, j'essaye de faire en sorte que ce soit de manière active et pas passive. Donc par exemple, ça peut être des choses comme lire un roman que j'ai pris le temps de choisir le soir au lieu de zoner sur mon téléphone. Ça peut être tester une nouvelle recette, faire du tri dans une zone de la maison. Récemment, je me suis réabonnée à Masterclass. Du coup, j'aime bien le soir prendre par exemple une heure pour suivre une Masterclass. J'ai accès à plein de contenus pour apprendre des nouvelles compétences ou me perfectionner sur certains sujets. Ça peut aussi être regarder une vidéo YouTube d'un créateur ou d'une créatrice que j'aime bien suivre, en prenant vraiment le temps de regarder la vidéo, en buvant un petit thé par exemple. Bref, ça peut être des rituels à faire seul ou à deux ou en famille. Mais c'est vraiment, je trouve, un bon moyen de maximiser ses soirées à la maison, même si les soirées sont sombres et manquent de luminosité, plutôt que de les subir. Mon sixième conseil, c'est de rester sociable malgré la saison. Les mois d'hiver peuvent être des des mois durant lesquels on se sent un peu isolé parce qu'il fait nuit, il fait froid, donc on a tendance à se replier un peu sur soi, à rester à la maison et avoir la flemme de sortir. Je sais que c'est mon cas. En fin de journée, quand il fait nuit, franchement, il me faut une force mentale infinie pour sortir de chez moi. Encore plus si j'ai travaillé toute la journée de la maison. Donc, si pour vous aussi, c'est plus difficile de prévoir des choses le soir en hiver, vous pouvez faire comme moi et privilégier des moments le week-end en journée ou bien la semaine sur l'heure du déjeuner, par exemple, pour voir vos proches et voir vos amis. Personnellement, moi, ça me permet de continuer à euh, voir les gens que j'ai envie de voir, à passer du temps avec d'autres personnes sans m'isoler, tout en respectant le fait que le soir, j'ai en général la flemme de sortir et je préfère rester à la maison, en tout cas la semaine. Bien sûr, si vous êtes à l'aise avec la solitude et que c'est quelque chose dont vous avez besoin, peut-être après cette période de fête où on voit souvent beaucoup de monde, respectez ça aussi et offrez-vous du temps en solo si ça ne vous génère pas de sentiments d'isolement ou de solitude. Mon septième conseil, c'est de passer du temps à l'extérieur, notamment pour essayer de, de collecter le maximum de vitamine D possible et pour vous oxygéner, pour booster votre système immunitaire, pour respirer l'air extérieur, idéalement dans un parc ou dans la nature. Au printemps ou en été, en général, on n'a aucun mal à être à l'extérieur parce que ça nous attire naturellement, mais en automne ou en hiver, souvent, c'est une autre histoire et il faut davantage faire un effort conscient pour passer du temps à l'extérieur au quotidien. Personnellement, une de mes intentions de l'année, c'est de passer au moins 20 minutes par jour à l'extérieur, quelle que soit la saison. Et pour revenir sur le sujet de la vitamine D, euh, personnellement, j'essaye de faire au maximum le plein de vitamine D naturellement, mais en hiver, quand on vit en France, c'est quand même compliqué, donc je prends aussi des compléments de vitamine D. Et je vous invite d'ailleurs à faire un bilan sanguin à cette saison pour vous assurer que vous avez bien tout ce qu'il vous faut pour être en pleine santé, parce que, Évidemment, notre santé physique va impacter notre santé mentale et peut aussi être une des causes de dépression saisonnière. J'ai aussi très envie de tester la luminothérapie depuis plusieurs années, mais je ne me suis pas encore lancée. Je sais qu'il existe des des petits appareils qu'on peut mettre sur son bureau quand on travaille ou en face de soi quand on mange, par exemple, et qui sont d'ailleurs assez populaires dans les pays nordiques pour lutter contre la dépression saisonnière. Donc, si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à m'écrire pour me faire vos retours. Ça m'intéresse beaucoup. Mon huitième conseil, c'est de continuer à bouger en hiver. Ce n'est pas un secret, faire du sport, bouger, se mettre en mouvement, c'est primordial pour la santé physique, mais aussi pour la santé mentale. Donc à cette saison, j'essaie vraiment de ne pas rester sédentaire et de garder ma routine sportive, de continuer à bouger. Donc personnellement, je suis une grande adepte du pilate, mais j'aime aussi beaucoup marcher, ce qui me permet de aussi passer du temps à l'extérieur. Comme ça, je coche deux cases en même temps. Bouger, ça va vraiment nous permettre de libérer tout un cocktail d'hormones qui vont naturellement contribuer à booster notre morale. Donc c'est quelque chose dont on a souvent bien besoin en hiver. Comme je vous le disais plus tôt, euh, à cette saison, un moyen que j'ai trouvé pour rendre mes sessions de sport à la maison encore plus agréables, c'est d'allumer une ou plusieurs bougies pour vraiment créer une ambiance douce et cosy quand je fais mes sessions de yoga ou de pilates, particulièrement quand je les fais tôt le matin ou euh, un petit peu plus tard dans la soirée quand il fait nuit. C'est hyper agréable de faire du sport à la lumière de la bougie. C'est bête, mais ça m'aide vraiment à motiver. Et personnellement, pour euh, m'inciter aussi à bouger, j'aime bien à cette saison réserver des sessions de sport dans des studios que j'aime bien. Idéalement avec une amie, comme ça, après avoir fait du sport, on peut aussi aller boire un café ou déjeuner ensemble. Mon neuvième conseil, c'est de prendre soin de son sommeil. Qui dit bon sommeil, dit meilleure santé mentale. Le manque de sommeil, ça va avoir un impact énorme sur notre bien-être général. Pour moi, le sommeil, c'est vraiment le pilier de ma santé physique et mentale. Et en hiver, je fais vraiment en sorte de prioriser mon sommeil, notamment en me créant ma petite routine du soir avant de me coucher. J'allume une bougie, je lis avant de m'endormir. Je ne suis pas sur un écran pendant au moins 30 minutes à une heure avant d'aller me coucher. » Et je trouve que l'hiver, c'est le moment parfait pour intégrer une routine du soir à ses habitudes, si vous n'en avez pas encore une, parce qu'on a moins de résistance à aller dormir, je trouve, à cette saison, puisqu'il fait nuit dehors, alors qu'en été, je sais que c'est mon cas par exemple, je vais avoir tendance à me coucher plus tard, parce qu'il fait jour et j'ai envie de profiter encore et encore de ma journée, et c'est plus difficile pour moi d'aller mettre au lit. Si vous avez envie de lire un livre sur le sujet du sommeil, je vous recommande très, très, très chaleureusement le livre qui s'appelle « Pourquoi nous dormons ?» de Matthew Walker. Je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode qui est hyper accessible passionnant et qui permet vraiment de comprendre l'importance du sommeil sur le bien-être au quotidien. Vous avez donc toute une partie qui est plus orientée vers le sommeil pour les adultes et vous avez aussi pas mal d'informations sur le sommeil pour les enfants, le sommeil pour les adolescents et nos besoins spécifiques selon nos moments de vie. C'est vraiment très très intéressant, on devrait tous lire ce livre, je vous le recommande. Et enfin, mon dixième et dernier conseil, c'est de prendre soin de son alimentation. Comme le sommeil, ce qu'on mange a un impact énorme sur notre santé physique et mentale et donc c'est hyper important, en hiver mais aussi à toutes les saisons, d'avoir une alimentation variée, notamment grâce aux légumes colorés de saison qui vont être riches en vitamines, en antioxydants. Moi j'essaye toujours de privilégier au maximum les aliments bruts ou peu transformés et je fais bien attention aussi à intégrer des oméga-3, du magnésium, des protéines dans mon alimentation à cette saison. Et comme je vous le disais, l'hiver, ça peut être un bon moment pour faire un bilan sanguin et voir si on a de potentiels carences ou manques pour vraiment adapter son alimentation à ses propres besoins, à ses goûts, à ses éventuelles allergies ou régimes alimentaires. En tout cas, moi, en hiver, j'adore cuisiner. C'est vraiment une saison où j'aime bien passer du temps au fourneau, notamment pour préparer des petits plats réconfortants. Et en ce moment, j'utilise énormément l'application Deliciously Ella, qui est une application qui est en anglais. Mais Ella a aussi écrit pas mal de livres de recettes, je les ai quasiment tous, qui ont été traduits en français. Je vous mettrai les références de tout ça dans les notes de cet épisode. Et je ne suis jamais déçue par ces recettes. Donc en ce moment, je fais énormément de recettes qui ont été imaginées par, par Ella, et elle est super forte pour justement ces plats réconfortants d'hiver. Et vous, quels sont vos conseils, vos petites ou vos grandes astuces pour tirer profit de l'hiver Comme d'habitude, je serai ravie de vous lire. Vous pouvez m'écrire à podcast N'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux si vous avez envie de partager vos petits rituels d'hiver avec moi. Et comme à la fin de chaque épisode, je vais terminer par mes coups de cœur et découvertes de la semaine. Mon premier coup de cœur, c'est un coup de cœur lecture pour ne pas changer. Euh, en ce moment, je suis en train de lire le livre « Votre temps est infini » de Fabien Olicard. Enfin, d'ailleurs, je suis en train de l'écouter en livre audio. Il est lu par l'auteur et c'est toujours une super expérience, je trouve, d'écouter un livre audio lu par l'auteur. Et pour le moment, c'est très, très intéressant. Moi, je suis assez passionnée par la thématique du temps et notamment comment bien utiliser son temps. Euh, j'ai vraiment fait l'expérience de ça euh, cette année, de comment bien utiliser mon temps professionnel pour euh, me dégager plus de temps personnel en utilisant euh, notamment la technique du « time blocking », si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pourrais vous mettre dans les notes de cet épisode l'article que j'ai écrit à ce propos, qui est vraiment un article détaillé sur qu'est-ce que le time blocking et comment moi je l'utilise personnellement dans mon quotidien. Bref, je trouve que l'approche de Fabien Olicard dans son livre est vraiment intéressante. Il y a beaucoup, beaucoup d'exemples personnels et de stratégies concrètes pour finalement redéfinir sa vision du temps. Donc si c'est une thématique qui vous intéresse, je pense que ce livre vous plaira. Mon deuxième coup de cœur, c'est un coup de cœur podcast. C'est le podcast « Je peux pas, j'ai business » de Aline de The Bee Boost, qui est un podcast que j'aime énormément et que j'écoute depuis plusieurs années maintenant. Je trouve que Aline est vraiment hyper intéressante. Dans ce podcast, elle va partager ses astuces, ses conseils et ses stratégies pour booster son business, pour développer son chiffre d'affaires. Et récemment, j'ai beaucoup aimé son épisode sur les tendances réseaux sociaux pour 2024 qui était très intéressant. C'est un épisode qu'elle fait chaque année avec ses, ses pré vision pour les tendances réseaux sociaux de l'année et elle est souvent très très juste donc je trouve que c'est très intéressant à, à écouter. Si vous êtes à votre compte, si vous êtes entrepreneur ou intéressé par l'entrepreneuriat, c'est un podcast qui devrait vraiment vous plaire qui est très accessible, très chaleureux. Moi j'adore la, la personnalité d'Aline, je trouve que c'est un podcast qui est vraiment très très sympa à écouter. Je vous remettrai le lien du podcast dans les notes de cet épisode. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée afin de ne manquer aucun épisode. Pour soutenir ce podcast, partagez cet épisode sur les réseaux sociaux en taguant mon compte Daphné Moreau, faites-le découvrir à un ou une amie qui pourrait l'apprécier ou bien laissez-moi simplement un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à réagir à cet épisode et à m'envoyer vos questions, suggestions ou astuces par mail à à l'adresse podcast.daphnemoreau.fr afin d'enrichir les prochains épisodes. Je compte sur vous. Je vous souhaite une très bonne semaine et prenez bien soin de vous.